0: Ja się nazywam Piotr Zwoliński, jestem dyrektorem Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej, takiej katedry, jednej z katedr nowo powstałego Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego. My nauczamy na Uczelni Neuronauk, czyli neurologii, psychiatrii, neurochirurgii, neurorehabilitacji, neuropsychologii nam wszystkich podmiotów, plus nowego wydzielonego przedmiotu na razie akademickiego, ale z czasem myślę praktycznego medycyny cybernetycznej i temat dzisiejszego spotkania brzmi mózg prawdziwy czy sztuczny. Będę państwu chciał pokazać niezdarne jak do tej pory próby podrobienia mózgu prawdziwego, czyli naszego własnego w wersji 1.0 różnymi systemami cybernetycznymi, sztucznymi, które dziś na świecie istnieją i które próbują ten nasz jeden, jedyny we wszechświecie niepodrabialny procesor podrobić. I próbujemy w różny sposób naśladować pracę mózgu poprzez urządzenia elektroniczne, cybernetyczne tak, żeby stworzyć jakieś sztuczne istoty, które mogłyby funkcjonować tak jak my, albo prawie tak jak my. Tak na początku parę danych cybernetycznych, otóż my mamy mniej więcej 10 do 9 bitów, które odbieramy cały czas. Mózg jest w nieustannym ruchu, mózg właściwie nie przestaje pracować w momencie tworzenia jeszcze w życiu płodowym tam jakiś magiczny przycisk on jest wciskany i właściwie z ostatnim tchnieniem naszym dopiero przyciskany jest jakiś przycisk off, mózg właściwie non-stop percepuje i zbiera informacje. Tych informacji jest mnóstwo 10 do 9, informacji zerojedynkowych tak nie. Prawda? Czyli, nie wiem, przekładając to na prosty przykład, tak jak tu teraz siedzimy, to każdy z Państwa słyszy mój głos, mnie widzi, dodatkowo widzi te krzesła, one są w kolorze niebieskim. Jakbyśmy tak wszystko rozłożyli, całą percepcję świadomą i nieświadomą mózgu, to złoży się na tak gigantyczną ilość informacji. Pragnę zauważyć też w tym miejscu, że no bardzo dużo tej informacji będzie nieświadomej. Tak jak Państwo sobie siedzicie wygodnie, a ja stoję, to mózg stale dostaje do różnych swoich części mnóstwo, mnóstwo informacji, która jest nieuświadomiona, informacji proprioceptywnej tak zwanej, która mówi, że tu jest dół, tam jest góra, tu jest jeden bok, tu jest drugi i to, żebym Jan mógł na przykład precyzyjnie stać i do Państwa przemawiać, gestykulować to mózg otrzymuje stale miliony informacji takich zero-jedynkowych, bitowych gdzie jest moja prawa noga, lewa noga i jak całe moje ciało stoi możliwość poruszania się to jest współgranie wielu prostowników, zginaczy, całych grup mięśniowych mówienie wynika z tego co ja chcę powiedzieć, prawda? to jest wszystko to, co jest sterowane tym co odbieramy. Ta taka świadomość, ten obrazek po po środku to jest, czy z angielska consciousness nazwana, to jest to co my jakby przetwarzamy w wyniku tego sygnału wejściowego. Tu jest znacznie mniej możliwości, bo my jakby od 10 do 1000 takich bitów na sekundę jesteśmy w stanie przetwarzać. I tu przegrywamy pewnie z maszynami, co pokażę, bo maszyny mogą przetwarzać na bieżąco online dużo więcej. Natomiast my możemy znowu 10 do 7 z siebie wydać niejako, czyli możemy naszą ekspresją, ruchową, mową, gestykulacją i różnymi formami ekspresji naszej, tego co my chcemy powiedzieć, pokazać, przedstawić i to znowu jakby zebrać w taki worek 0,1 jedynkowy, to by wyszło 10 do 7. Ten nasz mózg, nazwijmy go w wersji 1.0, bo tak jak on został stworzony, tak nie jest modyfikowany. My go jakoś tam filogenetycznie rozwijamy, on się może zmienia trochę na wielkość, ale jest takim tworem bardzo yy, ciekawym, bo dlaczego akurat tak jest zbudowany, to jest takie pytanie antropologiczne bardziej, dlaczego posiada dwie półkule, prawda, w wersji prawa-lewa. Posiada taki mały twór, miniatura mózgu, stąd nazywana mózdek, który również ma dwie półkule. Spoidło, taką taśmę łączącą obie te półkule i w zasadzie większość tych struktur, które są podwójne, schodzi się w jeden pień mózgu z różnymi strukturami, który jest takim obwodowym, zbiorem kabli, które idą na zewnątrz, już do całego naszego ciała. Te półkule i kora mózgowa, która jest tym takim miejscem tworzenia i wytwarzania wszystkiego, całej informacji, percepcji tej informacji, zbierania tych sygnałów takim ostatecznym, ma taką budowę pofałdowaną. Jakby ją tak rozfałdować, to by wyszła ogromna powierzchnia tego mózgu tych wszystkich neuronów, które się tam znajdują, pewnie jak boisko piłkarskie. Więc ta ilość neuronów, która tu jest zgromadzona, jest ogromna. Przez to fałdowanie może być tych neuronów bardzo dużo, dużo więcej, niż by to była struktura płaska. No i to też jakiś ukryty cel musiał w tym być, że to tak jest zorganizowane. Płat czołowy, który zawiera taki bardzo charakterystyczny zakręt przedśrodkowy, to jest zakręt, który generuje wszelki ruch. Też znowu nie wiemy dlaczego półkula prawa zarządza lewą połową ciała i odwrotnie. Dlaczego to jest skrzyżowane? Część włókien jest nieskrzyżowanych, tam pewien mały procent, natomiast generalnie ta lateralizacja występuje. Jaki był, no nazwijmy to operacyjnie boski plan na stworzenie czegoś takiego, nie wiadomo. Płat ciemieniowy z zakrętem zaśrodkowym, który odbiera wszelkie wrażenia czuciowe i je w jakiś sposób uświadamia. To jest kolejny płat. Płat skroniowy, który ma różne funkcje, ale generalnie w w swojej części przyśrodkowej to są nasze dyski twarde magazynujące pamięć. Płat potyliczny z tyłu. Co ciekawe, wrażenia wzrokowe z oka idą przez cały mózg, przez płat skroniowy, taką pętlą aż tutaj do, do końca. Znowu dlaczego... Czy nie prościej by było, twórcy, <głos》> zrobić ten zakręt realizujący widzenie koło oka? No, z jakichś przyczyn to jest dalej, prawda? I wreszcie mózżek, taka olbrzymia centrala e, przestrzenno-ruchowa, nazwijmy. Wszystkie, wszystkie koordynaty ruchowo-przestrzenne z całego mózgu, wszystko to, co my percepujemy, odbieramy i co, chce, co wytwarzamy ruchowo. Przechodzi przez móżdżek, a móżdżek uprecyzyjnia ten ruch. Jest takim przełącznikiem, można powiedzieć, wszystkich dróg, wszystkich informacji związanych z ruchem. Dlatego na przykład sięgając po ten mikrofon w zamierzony sposób, prawda, ja chcę go podnieść, to ja wykonuję ten ruch bardzo precyzyjnie po linii prostej, że nie wykonuję go jakoś tak, Prawda? tylko wykonuje po linii prostej, wszystkie pozostałe mięśnie i całe moje ciało balansuje tak, żeby ten ruch był płynny, żeby ta ręka nie poszła gdzieś tu prawda? i tak dalej. To wszystko jest koordynowane. Więc tak ten nasz procesor przyjmujący tyle na raz bitów danych, percepujący ich znacznie mniej, ale możliwy też umiejący ekspresyjnie napędzić to co chcemy zrobić, wyrazić i tak dalej, tak wygląda? Wygląda dziwnie. Nie jest podobny do naszych liczących, czy różnych rzeczy, które próbujemy dziś tworzyć, żeby ten mózg zastąpić. Koncepcja kopiowania, przejdę teraz, porównamy mózg sztuczny, który wytwarzamy. To jest budowa chociażby prostych sieci neuronalnych, bierzemy kilka komórek z tego mózgu, tworzymy ich cyfrowy model, Czyli wytwarzamy sztuczną komórkę nerwową, bierzemy tych komórek na przykład 20, łączymy je ze sobą i mamy modele matematyczne, które pozwalają nam na zobaczenie tego, że jak do tej komórki wpuścimy jakiś sygnał, to jak ta sieć zadziała, możemy to modelować i co w wyniku tego powstanie. To jest pierwsza próba, powiedzmy jakaś tam prosta cybernetyczna naśladowania tego, jak działają neurony. My tych neuronów mamy jakieś tam miliardy w głowie i te neurony są połączone w zasadzie wszystkie w jakąś tam sieć i działają w ten sposób, że jak jeden neuron wysyła jakiś sygnał, to ten sygnał trafia do różnych neuronów, które wtórnie, wstecznie wysyłają jakiś sygnał do niego. To jest bardzo sprzężona sieć i działająca właśnie w taki sposób, żeby to, co chcemy robić było celowe, Proste i zamierzone, takie jak chcemy i pewne dysfunkcje, to jest chociażby obszarem badań neurologicznych, pewne dysfunkcje, które się pojawiają ruchowe, mentalne, psychiczne i tak dalej nakierowują nas, gdzie jakaś sieć neuronalna nasza naturalna nie działa, prawda, czyli na przykład niedowład czy porażenie lewostronne, no to będziemy się przyglądać, czy tenże obszar ruchowy tutaj przeciwstronny, który zarządza tym ruchem w tej połowie ciała działa, czy nie działa, pewnie nie działa w wyniku jakiegoś procesu chorobowego. Sieci neuronalne w pewien sposób, ponieważ my możemy kontrolować, co się w nich dzieje, naśladują taką naturalną sieć neuronalną i pokazują nam trochę, co możemy zrobić. No i to jest taka rzecz podstawowa. I teraz... Czy potrafimy zrozumieć mózg i go zastąpić? No to jeszcze pokażę tutaj, jakby kontynuując, na bazie tego, co mózg może, jak działa i jak możemy te działania podrabiać? No, tak jak Państwu powiedziałem, płat czołowy z częścią ruchową, prawda, gdzieś tutaj on steruje tym ruchem. Dotyk w części zaśrodkowej, poczucie przestrzenne w płacie ciemieniowym, węch, smak, słuch to są wszystkie te zmysły, które my mamy. My słyszymy, koordynujemy nasz ruch w mózczku, ten wzrok w zakręcie ostrogowym, tu jeszcze jest ten szary płat ruchowy. prawda No i teraz jakbyśmy chcieli zbudować mózg sztuczny, to... Ujawia się rzecz pierwsza, jakaś kamera, prawda, która by musiała. Budujemy człowieka ze sztucznym mózgiem, czyli metalowego, no i jak my mamy naśladować ten mózg? No, musimy mu wmontować coś, co zastąpi oczy, prawda? No, dlaczego mamy dwoje oczu, a nie jedno? Wszystkie kamery nowoczesne, no prawda, nie mają dwóch. Soczewek, no pan tutaj ma taką bardzo nowoczesną kamerę. Ona, ona ma jeden obiektyw, prawda, i patrzy. My, stereoskopowo patrząc, używamy dwu, dwu, dwóch oczu, dwojga oczu, dwojga oczu. E, więc to ma pewną podstawę. My widząc stereoskopowo widzimy przestrzenie i możemy dzięki parze oczu, widzieć lepiej, porównywać wielkość, odległość przedmiotów i tak dalej. To ma swoje uzasadnienie, dziś o tym nie będę mówił. W każdym razie, no na pewno w jakiś sposób możemy kamerą zebrać to, co widzi oko. Nawet lepiej, prawda? Oczy nam się psują, są niewyraźne. Ja jakbym zdjął okulary, to już bym tam wyjście ewakuacyjne. No, jakoś bym przeczytał, ale ta kamera ma wszystko wymienne, prawda? jest wspaniale, widzi. Może powiększać, może zoomować, ma układ soczewkowy powiększający, że możemy kamerą na 5 km zobaczyć tam jakiś szczegół, prawda? Dziś szczególnie te kamery 4K wysokorozdzielcze pokazują nam pięknie, więc to jest na pewno coś, co przyda się do budowy mózgu. Teraz ten sztuczny mózg musi słyszeć, tak jak my. My mamy ucho zbudowane, że słyszymy od kilku, kilkunastu herców do mniej więcej 16 kHz, 16-18, więc słyszymy dużo wyraźnie. Natomiast, no i oczywiście to dyskryminujemy i tak mamy zbudowane zakręty Heschla tutaj w płacie skroniowym mniej więcej, że one potrafią rozpoznać co to za dźwięk, Jaki to dźwięk, prawda, że jest to na przykład mowa, a w jakim to języku, czy mówi to mężczyzna, czy mówi to kobieta, czy to jest dzwon kościoła, czy to jest szczekający pies i tak dalej. Ten precyzyjny mikrofon pojemnościowy, no pewnie też już dziś doskonale są systemy rozpoznawania dźwięku, rozpoznawania mowy, ba, bardzo masywne... Badania trwają teraz nad rozpoznawaniem języka, są już translatory, takie online. Wydaje się, że w przeciągu kilku lat będziemy mieli taki system, prawda, który będzie tłumaczył na, na wiele znanych nam języków, że będzie można mówić, a coś będzie emitowało jednocześnie to, co my mówimy w innym języku, bardzo podobnym głosem niż nasz. Czyli taki precyzyjny mikrofon z jakimś procesorem wbudowanym, No w płacie skroniowym mamy własny, prawda? Ci z nas, którzy tam znają kilka języków, mówi ktoś do nich po rosyjsku, czy po niemiecku, czy po angielsku, rozumieją świetnie, co on mówi. Nie dość, że to słyszą, to jeszcze przetwarzają na rozumienie we własnym języku natywnym. Tu uwaga taka na marginesie. Wiecie Państwo, że my się posługujemy najtrudniejszym językiem świata, język polski i fonetycznie, i w wymowie, i w swojej konstrukcji jakby lingwistyczne, jest jednym z najtrudniejszych języków i płac skroniowy, cały mózg uczy się języka polskiego do 16 roku życia. Podczas gdy przeciętny język, to tam przeciętny Włoch, Anglik osiąga pełną fluencję słowną na poziomie 12 lat, nawet młodziej. My mamy bardzo skomplikowany język, to taka ciekawostka i ten język się wytwarza w dwóch ośrodkach. My mamy ośrodek ruchowy mowy mniej więcej tu, w lewej półkuli i ośrodek czuciowy mowy wybernikego mniej więcej tu na styku skroniowo-ciemieniowym i mowa, tu mówiliśmy o słuchu, zaraz powiemy o mowie jak ją zastąpimy, mowa jest bardzo skomplikowanym wytworem na przykład jak ja chcę powiedzieć, o widzę pomarańczowy kubek to ja to wymyślam w płatach czołowych Następnie impuls, tak w skrócie, w pewnym uproszczeniu, idzie właśnie z płatów czołowych do ośrodka wernikiego. Tu w moim języku, bo ja chcę to powiedzieć po polsku albo po angielsku, po polsku powiem w jednym miejscu, w angielskim odrobinę w innym miejscu, sobie wymyślę w ośrodku czuciowym mowy to słowo czy to zdanie, przekazuję to do ośrodka ruchowego. Ten ośrodek ruchowy dopiero tworzy taki engram słowny, to zdanie, które ja chcę wypowiedzieć. Przekazuję go do tych efektorowych zakrętów przedśrodkowych, które dopiero uruchamiają ruch, a więc miech, który puszcza powietrze na moje struny głosowe i te struny mówią widzę pomarańczowy kubek. Więc bardzo skomplikowana droga krążenia. No i tak w naszym procesorze to działa. Tu Nasze sztuczne oko zobaczyło ten kubek, gdzieś przekazało do procesora, że widzi pomarańczowy kubek, musiało go rozpoznać i tak dalej. Przekazać go do ośrodka wykonawczego, no, mamy różne systemy dźwiękowe, które mogą wypowiedzieć coś, mamy syntezatory głosu i tak dalej, czyli są maszyny, którymi można by nas głos zastąpić i są różne już boty czy różne takie sztuczne systemy działające, które podrabiają świetnie nasz głos. Ba, mogą mówić głośniej, ciszej, mogą tak jak my niektórzy umiemy śpiewać, grać i tak dalej, czyli bardzo polifoniczne dźwięki naraz wydobywać z siebie, więc tu taką maszyną możemy troszkę podrobić. Mamy przeróżne maszyny, już nowe, tak jak kinek tutaj pokazany, które potrafią skoordynować ruch jakiejś takiej sztucznej maszyny wyposażonej w sztuczny procesor. Jak ja bym teraz na przykład chciał tu zgrabnie przeskoczyć przez te krzesła, no to ja używając muszczku i jeszcze paru różnych układów tak napędzę pewien ruch i moje mięśnie, że wykonam ten zgrabny, no pewnie bym tak zgrabnie nie przeskoczył, no ale mógłbym spróbować. Teraz. Robot, który miałby wyposażony, byłby w sztuczny mózg, żeby tak przeskoczyć, no musiałby mieć oczywiście odpowiednią konstrukcję, która mu to umożliwi, no ale używając tych wszystkich rzeczy, prawda, on by musiał zobaczyć, zmierzyć to i wydać bardzo precyzyjny sygnał do różnych swoich części, żeby to zrobić. My to robimy odruchowo, nie zastanawiamy się, prawda, jak ja widzę tutaj schodek, czego nie widzę, to ja po prostu po nim przechodzę to cały mózg, cały procesor myśli, że ja muszę podnieść nogę i muszę odpowiednio na niego wejść, ja o tym nie myślę w żaden sposób, więc to jest rzecz kolejna. Poczucie przestrzenne, mamy różne żyroskopy, różne maszyny, które uzupełniają ten koordynator ruchu, czyli transmisję taką płynną ruchu, to jest dodatkowy system, który powoduje, że to wszystko razem gra, prawda? Wreszcie systemy dotykowe. My umiemy, my dotykowo czy czuciowo, nie dość, że ja czuję, że tu jest powietrze, a nie woda, prawda? Moja ręka jest w powietrzu, a nie w wodzie, nawet jak nie widzę tej ręki. To powietrze jest ciepłe albo zimne, prawda? Wsadzam rękę do kieszeni, mam klucz, o ten jest do samochodu, a ten jest do domu, a ten jest do biura, bo ja umiem dotykiem dyskryminować różne wrażenia i widzę, że on jest ciepły, zimny i tak dalej, i tak dalej. Są systemy już coraz dokładniejsze, takie, które czują, co się na nich kładzie, prawda, systemy dotykowe, ekrany dotykowe, no ale znowu ten, ta maszyna wyposażona w ten sztuczny mózg, jakbyśmy jej powiedzieli jaki tu jest materiał, no to ona czymś by musiała dotknąć i powiedzieć o, tu jest miękki welur, albo tu pewnie drewno, ja tego nie widzę, prawda, maszyna może spojrzeć i zbadać, pewnie drewno, bo jest takie ciepłe, i mniej twarde od metalu. No, my to możemy dyskryminować maszyna mniej. Kolejne dwie rzeczy, których jeszcze maszyna nie umie podrobić, a my intuicyjnie znowu czujemy, to jest węch zapisywany tu przy podstawnie w płatach czołowych i smak również. Rzeczy, których nie możemy troszkę nawet yy, obiektywnie badać do dziś dnia nie mamy jakichś systemów, które by badały węch i smak. No. Czy tu ładnie pachnie, czy brzydko, to się możemy tylko umówić, prawda? Nie możemy tego porównać, bo na przykład, czy te fotele są żółte, czy niebieskie, no to już wszyscy powiemy, że niebieskie, bo to widzimy i to jest kolor niebieski, mamy zapisane, możemy porównać. Natomiast, co pachnie w powietrzu i czy na przykład wino, które odkorkujemy, pachnie bergamotką, czy pachnie bardziej wanilią, no to już jest sprawa bardzo umowna. Oczywiście my pewne zapachy nazywamy tak samo, ale zmierzyć ich intensywność, ich siłę, skąd dochodzą jest bardzo trudno, to samo ze smakiem. Są maszyny już powoli, które potrafią jakiś tam smak gorzki od słodkiego, od kwaśnego, od słonego odróżnić, no my robimy to bardzo prosto. Mamy zestaw kubków smakowych, które to robią, w związku z tym Widzicie Państwo, jest sporo końcówek doprowadzających sygnał, odprowadzających, które potrafią połączone z tą siecią neuronalną prezentowaną wcześniej troszkę stworzyć taki sztuczny mózg. To jest bardzo uproszczony model, ja to pokazuję bardziej, żeby tutaj pokazać Państwu stawianie pytań, gdzie nauka szuka czegoś takiego, natomiast jest rzecz, którą maszyny robią dużo lepiej, to jest pamięć zlokalizowana w płacie skroniowym my mamy tą pamięć taką różnego typu od świeżej do bardzo starej my używając pamięci możemy pamiętać co się stało 15 minut temu, ale też jak wyglądał nasz dom rodzinny gdzie mieszkaliśmy, no i różne, różne ślady pamięciowe zapamiętujemy, prawda? Ta pamięć W naszych dyskach twardych, które są w płacie skroniowym też działa w sposób bardzo taki przemyślany, to znaczy eliminuje rzeczy nieważne najczęściej, a ważne zatrzymuje. Kłopot jest trochę, że jak my chcemy się nauczyć rzeczy tych ważnych i na przykład uczymy się do egzaminu no to tam różnie nam wychodzi i musimy przeczytać coś czasem wielokrotnie, zwłaszcza jak czegoś nie lubimy, żeby to zapamiętać. Pamięć znowu z drugiej strony działa tak, zwłaszcza ta świeża, że na przykład jakbym tu Państwa spytał wszystkich no Mamy dziś środę, co kto jadł na śniadanie w niedzielę, no to pewnie większa część z nas by tu nie potrafiła powiedzieć. Może byśmy sobie przypomnieli, bo mamy na przykład rytuał jedzenia tego samego w niedzielę, no ale raczej to wywalamy z pamięci, bo to jest nam niepotrzebne i Bogu dzięki. Nie zapychamy sobie tej pamięci, bo ten dysk mamy ograniczony. Te dyski mamy dziś nieograniczone. I myślę, że teraz przynajmniej w medycynie będzie ogromna praca. Nasz ośrodek zajmuje się takim projektem, żeby stworzyć różnego rodzaju bazy ontologiczne, wiedzy i tak dalej, żebyśmy mogli w jaki sposób to wszystko zmagazynowane tutaj, a tu możemy zmagazynować dziś absolutnie wszystko. Nie ma praktycznie ograniczeń do pamięci sztywnej tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. Możemy na przykład spisać z mojej nauki neurologii, jest taki... Jest taki yy, cykl podręczników Winkena, które są wydane w ostatnim momencie, jakie wydawano, sięgający 130 tomów grubych. I tam jest spisana cała neurologia. No kto to spamięta? Nie ma osoby na świecie, która by wiedziała. Różni tam naukowcy z dziedziny neurologii się prześcigają, kto wie więcej, ale to jest bezsensowne. Chodzi o to, żeby to wszystko spisać tu, i żeby był jakiś akces tutaj, a dziś już jest, prawda? Dziś jak ja przyjmuję i pacjent do mnie przychodzi z rzadką chorobą, ponieważ ja mam ten komputer przed sobą, to ja mogę otworzyć szybko Wikipedię i sobie to przeczytać. Ale marzy się coś takiego, żebyśmy mieli jakąś dziurkę i jakiegoś pendrive'a, na przykład tam, nie wiem, idziemy na wystawę do Muzeum Narodowego, a tam jest Rembrandt, to pendrive z napisem Rembrandt wszystko o, wkładamy sobie i idziemy, mając kompletną wiedzę o Rembrandcie, bo to się przyjemnie oglądało. Na na filmie Matrix, jest taki film tam, prawda, science fiction, tam jest taka scena, że tam z tego Matrixa uciekają jacyś tam przed złymi, dobrzy, i tam jest taki helikopter nagle i kobieta, która ucieka, tam jest taka scena, ona widzi ten helikopter i tam do jakiejś centrali mówi widzę helikopter, jakiś C-119, przyślijcie mi szybko do mojej głowy jakiś paradygmat, jak się go pilotuje. I on mówi już, wysyła, ponieważ tam na takim joysticku właśnie mózg działa, wysyła jej i cały engram sterowania, cała książka, cały manual sterowania tym pilotem jej się szybko wbudowuje, ona mówi już wiem. Siada i odlatują tym helikopterem. No więc to by było piękne, żebyśmy wszystkie dane, które możemy zgromadzić ze świata, mieli. A dziś można i mieli jakieś USB, czy Firewire, czy inne wejście, żebyśmy mogli z tego korzystać. Prawda? Ale gdzie jest miłość, gdzie jest piękno, sztuka, muzyka, wyobraźnia, wiara, to wszystko. Tego nie ma w sztucznych maszynach. Taka jest konkluzja, właściwie jest tego pierwsza, do której dochodzimy. Tego nie zastąpimy. I nie ma, proszę Państwa, nie ma sztucznego mózgu, nie ma sztucznego tworu, nie ma sztucznej inteligencji. Może być dodana inteligencja, może być dodany mózg, dodana pamięć, ale my tego wszystkiego nie zastąpimy. I jedna maszyna nie pokocha drugiej, a człowiek człowieka owszem. Jeden mózg pokona, pokocha drugi Jeden mózg może sobie wyobrazić o czymś, maszyna wyobraźni nie ma. Nie ma wiary, nie ma miłości, nie ma tego wszystkiego. Co mamy my w tym trochę prymitywnym procesorze, który się psuje, zaciera, ma mało bardzo pamięci, małą taką pamięć operacyjną w stosunku do tego i co ciekawe to wszystko mamy rozrzucone gdzieś tu. My nie wiemy gdzie gdzie jest miłość, gdzie jest wiara, gdzie jest wyobraźnia, wszędzie po trochu. To jest też trochę pochodna tego naszych doświadczeń życiowych, naszych wyobraźni, naszego podejścia do do systemów wartościowych. My jakoś wszystko to ogarniamy jakąś taką fuzją pamięciową no i sobie wytwarzamy z tego nasz punkt widzenia na świat, prawda? Jednemu się podobają blondynki, drugiemu się podobają brunetki. E, próbuję się teraz do maszyn myślących, tych tak zwanych myślących, maszyn inteligentnych podpinać emocje i pewnego rodzaju uczucia, ale nadal te maszyny w tym procesie się bardzo zmieniają i prawdopodobnie dlatego, że są bardzo wrażliwe na warunki uczące, czyli jak z tą maszyną bardziej rozmawiamy, e, pod kątem takim, że coś nam się podoba, to maszyna trochę przejmuje te nasze nawyki. Także no mechanicznie i cybernetycznie jesteśmy w stanie dziś stworzyć coś, co mózg ten nasz naturalny uzupełni, co doda pewnych wartości i rzeczywiście w zakresie widzenia, słyszenia, analizy obszarów pamięciowych, mamy duże możliwości, duże tu już jakby sukcesy na polu tworzenia takich maszyn. Natomiast mózg jest niepodrabialny, mózg jest genialny, to jest jedyny taki procesor we wszechświecie, który tworzy to inne procesory i nieodwrotnie. W związku z tym nie ma, nie ma czegoś takiego, co jedno, jedno, jedno torową, zbudowałoby taki procesor. Na koniec program kształcenia studentów i lekarzy w naszym instytucie. Zachęcam, jakby ktoś był, bo ten wykład troszkę przygotowywałem pod to, że spodziewaliśmy się, że będą jacyś chętni. Na zostanie lekarzem, młodzi. Parę osób młodych widzę, więc generalnie no to jest obszarem nauczania i to jest obszarem poszukiwania. Neurologia, psychiatria, medycyna cybernetyczna, To są kierunki, które poszukują tego z jednej strony poznania ostatecznego, jak mózg działa i wyjaśnienia jeszcze wielu rzeczy, o których nie wiemy, ale prób przede wszystkim wspomagania tego mózgu w jego pracy. My wiemy, proszę Państwa, że zbliża się era i Jeszcze większej poprawy funkcjonowania organizmu człowieka, bo dziś my żyjemy dosyć długo, prawda, najwięcej w historii kiedyś żyliśmy, właściwie żyjemy coraz dłużej. Jest szansa przez pewne wynalazki, że tak jest prognozowane niebawem, że nasze życie będzie wydłużone do jakichś 140-150 lat. Podobno to już jest prawie przesądzone, są różne substancje, które mogą przedłużyć cykle komórkowe i różne inne rzeczy, które to spowodują. No i teraz ten procesor, prawda, nam się z wiekiem psuje. Znika pamięć, znika możliwość świadomej analizy wielu czynników. No jak ktoś się starszy, no to ten mózg już funkcjonuje słabiej. Aczkolwiek Są osoby, które mają 90 i 100 lat i są bardzo przytomne umysłowo i świetnie funkcjonują i i mają wspaniałą pamięć. Wyobraźcie sobie Państwo 90-letni samochód, prawda? Gdzie całe ekipy pracują nad tym, żeby to było doskonałe, fantastyczne urządzenie. Tam jest zespół, nie wiem, w jakimś Mercedesie pewnie 140 osób, które pracuje nad kształtem i funkcjonalnością i przeżywalnością prawego lusterka, ale już nie mówiąc o silniku i tak dalej. I jak wygląda samochód po takim czasie? A mózg przeżywa tak długo, tak wspaniale nam służy przez wiele, wiele lat no i tym się zajmujemy, żeby to ten mózg trzymać w jak najlepszym zdrowiu, coraz bardziej go rozumieć i tworzyć sztuczny mózg, taki, który będzie wspomagał ten nasz mózg prawdziwy, będzie go odciążał bo jest prawdą, co tam dawniej się mówiło, że naukowcy radzieccy mówili, <taki> takie powiedzenie było że rzeczywiście mózgu używamy, niektórzy twierdzą bardzo mało, 20-40%, natomiast mamy bardzo dużą, bardzo dużą rezerwę, szczególnie się mówi o płatach ciemieniowych, o różnych obszarach, które są nieme, że mózg można uplastycznić i ten mózg można bardzo poprawić. Tutaj z grupą, bo dzisiejszy wykład Pierwszy, który był na ten temat, to była grupa dwóch klas z gimnazjum, no to robiliśmy różne ćwiczenia, żeby pokazać plastyczność mózgu między innymi proste ćwiczenie, poprosiliśmy tutaj pianistkę, jedną z dziewcząt, która gra na pianinie, prawda? No pianino to jest modelowa rzecz taka, że prawa ręka i lewa robi zupełnie co innego pianista potrafi wyćwiczyć tak, że tu gra tak, tu gra zupełnie co innego i te dwie ręce świetnie Tą pianistkę jak poprosiłem, żeby robiła proste ćwiczenie, tu robiła kwadrat w ten sposób, a tu robiła koło, ale jednocześnie to nagle się okazało, że to jest niemożliwe. I to jest możliwe, tylko to trzeba ćwiczyć. My możemy dwuręcznie robić różne rzeczy, możemy percepcję swoją i to jak mózg działa podzielić na wiele czynników, ale to trzeba robić bo mózg nigdy nie śpi, mózg lubi się uczyć i to jest taka konkluzja, używajmy mózgu, bo my mamy 24 godziny jak trwa doba mamy baterię naładowaną na 16, później musimy iść spać, sen też nie jest takim momentem, że mózg tak się wyłącza i zasypia, nie, on pracuje tylko na wolniejszych obrotach on się sprawdza, testuje, robi różne obliczenia i różne operacje, żeby zobaczyć czy wszystko działa Między innymi, ale też trochę odpoczywa, natomiast te 16 godzin bądźmy aktywni. Używajmy mózgu, on chce tej percepcji, on chce tych danych 10 do 9, on bardzo chętnie przyjmuje wszystko i on bardzo wdzięcznie odpowiada, tylko uczmy się naprawdę. Mózg nie lubi lenistwa, mózg nie lubi tego, że my leżymy patrząc się w jeden punkt. My mózg bardzo lubi się uczyć i to taka niech będzie konkluzja na koniec. Nasz prawdziwy mózg versus ten, Mózg sztuczny. Dziękuję bardzo.